0: Tausende Menschen sind an diesem Wochenende in die Freibäder geeilt. Dabei kam es auch zu ein paar Zwischenfällen. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Außerdem eine Notlandung am Flughafen. Und es gibt heute wieder eine Aktion von KlimaaktivistInnen. Und mein Kollege Fabian Kluge schaut zurück auf die Geburtsstunde des Hip-Hop.
1: Das Ganze ist in der Zeit entstanden, als es in der Bronx wirklich nicht gut aussah.
0: Wir starten damit in diese Woche. Heute ist der 17. Juli. Mein Name ist Lisa Pausch und ihr hört den Nachrichtenwecker. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Eine Notlandung ist am Augsburger Flughafen in Genderkingen geglückt. Ein Fluglehrer und sein Flugschüler waren in der Luft, als der Tower des Flughafens sie darauf aufmerksam machte, dass das Rad an dem Ultraleichtflugzeug beschädigt ist. Der 55-jährige Fluglehrer hat sich dann für eine Notlandung entschieden auf dem Augsburger Flughafen und ist dann auf einer Graspiste gelandet. Beide Männer sind dabei unverletzt geblieben. Tausende Menschen hatten am Wochenende die gleiche Idee. Wie wäre es mit ein bisschen Abkühlung im Schwimmbad? Um die 4000 Menschen waren es im Freibad am Plerra. Am späten Nachmittag ist dann aber doch noch die Polizei angerückt. Nicht, weil so viele Leute da waren, sondern weil ein 13-jähriges Mädchen sich hilfesuchend an einen Bademeister gewendet hat. Jemand habe sie am Gesäß angefasst, berichtet sie. Die Polizei ist dann mit mehreren Streifenwagen gekommen und hat das Bad nach einer Jugendgruppe abgesucht. Insgesamt wurden um die zehn Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren erfasst. Nun wird ermittelt, wer an dem Übergriff beteiligt war. Es kam auch noch zu weiteren Zwischenfällen. Ein Vierjähriger musste zum Beispiel aus dem Wildwasserstudel gezogen werden und jemand hatte einen Zwölfjährigen vom Beckenrand geschubst. Der hatte dann eine Platzwunde am Kopf und musste medizinisch versorgt werden. Heute gibt es wieder eine Aktion von KlimaaktivistInnen in Augsburg. Dieses Mal an der Einmündung Rosenau und Gögginger Straße. Ab 8.30 Uhr morgens gibt es da eine Sperrung für 15 Minuten. Diese Kreuzung haben sich die AktivistInnen ausgesucht, weil die Kreuzung mit teils sieben Fahrspuren, so sagen sie, ein Relikt der bisherigen Verkehrspolitik ist und kaum eine ernstzunehmende Fahrradinfrastruktur hat. Sie fordern eben, Radspuren deutlich zu markieren und Fahrradampeln mit Vorlaufzeit zu installieren. Die Blockade dauert etwa 15 Minuten, also bis 8.45 Uhr etwa. Und noch eine Nachricht vom Wochenende. Der Herkulesbrunnen hat mal wieder Nachtschwimmer angezogen. In der Nacht auf Samstag haben neun Männer gegen 5 Uhr morgens ein Bad genommen. Die Stadt überlegt ja schon länger den Brunnen wie auch den Merkur und den Augustusbrunnen zu umzäunen, damit das nicht mehr vorkommt. Aber gleichzeitig könnten die Stufen dann nicht mehr als Sitzgelegenheit genutzt werden. Erst vor ein paar Wochen gab es einen Vorortversuch mit einem Modell aus Holzlatten. Nun macht man sich im Baureferat Gedanken über eine Lösung und auch die finanzielle Umsetzung. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Heute Vormittag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag sind auch Gewitter möglich. Das alles bei Höchstwerten um 27 Grad. Hip-Hop, das ist mehr als Ketten und Bling-Bling, es ist eine Erfolgsgeschichte. Begonnen hat sie vor etwa 50 Jahren. Mein Kollege Fabian Kluge war dann noch nicht auf der Welt, aber er hat sich dem Genre gewidmet und einen tollen Text dazu geschrieben. Hi Fabian. Hallo Lisa. Wann würdest du sagen, bist du selbst zum ersten Mal mit Hip-Hop in Kontakt gekommen?
1: Puh, das war... Ähm, schon in meinem Teenager-Alter, würde ich sagen, also ich bin jetzt 29, ähm, habe davor tatsächlich viel Rock gehört, ähm, auch bedingt durch Elternhaus und Bruder, ähm, bin dann aber so langsam auch bei Hip-Hop auf den Geschmack gekommen und so die ersten Künstler, mit denen ich oder die ich gehört habe, waren im Grunde Eminem, 50 Cent auch, also so die Klassiker, die man auch heute noch kennt.
0: Begonnen hat das alles viel früher. Gibt es so etwas wie die Geburtsstunde des Hip-Hops?
1: Ja, die gibt es zumindest laut Mythos. Kann man sogar an einem bestimmten Tag festmachen, nämlich dem 11. August 1973. Da soll es nämlich im New Yorker Stadtteil Bronx die Party gegeben haben, die letztlich die Geburtsstunde für den Hip-Hop war. So geht jedenfalls dieser Mythos. Das Ganze ist in der Zeit entstanden, als es in der Bronx wirklich nicht gut aussah äh, politisch. Die Menschen waren sehr arm, Gewalt, Drogen, hohe Jugendarbeitslosigkeit gab's da, und dann haben sich eben die jungen Menschen auf sogenannten Blockpartys getroffen, äh, wo dann wirklich ganze Blöcke einfach auf der Straße waren oder auch in bestimmten Räumlichkeiten miteinander gefeiert haben. Und da lief eben auch eine Musik. Es war relativ einfach damals. Es gab im Grunde ein DJ-Pult äh, und jemand mit Mikrofon der so ein paar Durchsagen äh, gemacht hat. Und daraus ist dann letztlich eben der Hip-Hop entstanden. Und eine dieser Partys hat eben am 11. August 1973 stattgefunden.
0: Würdest du sagen, diese Musik war immer und ist auch heute politisch?
1: Also im Hip-Hop ähm, gab es immer diese politische Färbung. Ich habe es angesprochen, die Zeiten in der Bronx waren wirklich schwierig. In den 70ern gab es Jahre, in denen es 12.300 Brände im Jahr gab und das allein im, im Stadtteil Bronx. Und es haben da so zwei Komponenten eigentlich reingespielt bei der Jugend und bei der jungen Generation. Einerseits waren sie sehr unzufrieden mit ihrer Situation. Ich habe gesagt, hohe Jugendarbeitslosigkeit, Gewalt, Drogen auf der Straße gelebt, zum Großteil äh, extrem ärmliche Verhältnisse. Da wollten sie auf jeden Fall raus, äh, waren auch sauer auf die Politik, die im Grunde zugeschaut hat, äh, wie die Bronx im Chaos versinkt und es auch hingenommen hat, ohne wirklich Gegenmaßnahmen zu unternehmen. Die andere Komponente war aber auch, junge Leute wollten einfach Spaß haben, wollten diesem Alltag entfliehen, wollten Party machen wie... Ich glaube, überall auf der Welt ähm, die jungen Menschen und die junge Generation. Also das war immer so eine Mischung aus einerseits Party, Spaß haben, andererseits aber auch Ausdruck der Unzufriedenheit ähm, und so ein bisschen Rebellion auch gegen die Politik.
0: Und wie kam es dazu, dass der Hip-Hop dann so erfolgreich wurde?
1: Ja, er hat... Auf dem Weg dahin natürlich viele Hürden genommen. Erst gab es eben diese Blockpartys in den Ghettos. Es war sehr beschränkt auf engen Raum. Dann hat so langsam die Runde gemacht. An vielen Orten in den USA sind dann einfach verschiedene Hip-Hop-Stile entstanden. Es gab dann natürlich auch die ersten großen Hits, zum Beispiel Rapper's Delight oder The Message kann man dann nennen. Dann gab es natürlich die ersten Superstars auch. Und dann gab es natürlich diese berühmte Fehde zwischen Westen und Osten mit äh, Dr. Dre und Tupac auf der Seite des Westens, die schon große chart erfolge hatten. Auf der anderen Seite im Osten waren äh, Puff Daddy, den man jetzt auch als P. Diddy kennt, und äh, Notorious P.I.G., die wiederum gesagt haben, aber wir haben doch den echten Hip-Hop erfunden. Und so ging es einfach immer weiter. Es, die Leute wurden immer größer, die Stars wurden immer größer, Jay-Z, Eminem und äh, der Hip-Hop hat einfach immer mehr Einzug in den Mainstream gehalten. Und es war gar nicht mehr so wie bei den ersten Hits, dass man irgendwie sagen musste, der Hip-Hop musste sich irgendwie verstellen mit anderen Genres, zusammenarbeiten, um große Mainstream-Erfolge zu haben. Sondern es war vielmehr so, dass sich der Mainstream dann letztlich an den Hip-Hop angepasst hat und der Mainstream letztlich wirklich zum Hip-Hop wurde. Und heutzutage sieht man das zum Beispiel, dass aus diesen kleinen Blockpartys, die es in den 70er war, sind jetzt große Festivals geworden. Vor einer guten Woche erst in München zum Beispiel das Rolling Loud Festival das ist eines der größten, Hip-Hop-Festivals, das es gibt, hat jetzt dann zum ersten Mal in Deutschland stattgefunden. Klar, die Schlagzeilen waren nicht nur positiv, es gab Gewalt, gab ein paar Ausschreitungen, ein paar Konzerte mussten äh, unterbrochen werden. Das Festival stand sogar auch kurz vorm Abbruch, aber daran sieht man eben, äh, wie groß mittlerweile der Hip-Hop geworden ist an diesen großen, großen Festivals.
0: Also eine richtige Erfolgsgeschichte. Ich muss sagen, einen Frauennamen habe ich jetzt bisher noch nicht gehört in deiner Antwort. Welche Rolle spielen denn Frauen im Hip-Hop?
1: Ja, vollkommen richtig. Es ist leider, muss man sagen, so wie in vielen anderen Bereichen in der Gesellschaft, dass die Frauen zwar immer da waren, auch für den Hip-Hop eine zentrale Rolle gespielt haben, aber dann im Nachhinein, wenn man diese Entstehungsgeschichte, diesen Mythos erzählt, ähm, sich auf die großen Stars fokussiert, da fallen dann Frauen irgendwie raus ähm, in der Retrospektive. Und das ist schade, weil, ich habe es angesprochen, für den Hip-Hop waren sie mitentscheidend, diese... Geburtsstunde des Hip-Hop, diese Party 1973, von der ich erzählt habe beispielsweise, die Idee dazu kam von einer Frau. Ähm, dann die ersten Charts-Erfolge, die es gab ähm, mit Rapper's Delight und The Message, die ich schon angesprochen habe, ähm, die sind in einem Label veröffentlicht worden, das einer Frau gehört hat. Also ohne die Frauen hätte der Hip-Hop sicher nicht diese Erfolgsgeschichte hingelegt und man muss aber glücklicherweise sagen, dass sich da heute einiges tut, gerade auch wenn wir nach Deutschland blicken. Es gibt heutzutage sehr viele Künstlerinnen, die Erfolg haben, Rapperinnen, die erfolgreich sind in Deutschland. Äh, Shireen David kann man da zum Beispiel nennen, Nura, äh, Bad Moms Jay oder jetzt ganz neu auch Nina Chuba sind wirklich viele Namen die jetzt großen Erfolg haben mit Rap und Hip-Hop. Eine kleine Einschränkung muss man dabei noch sagen. Labels wissen natürlich auch, dass sich gerade Frauen, die rappen und im Hip-Hop äh, tätig sind, sehr gut verkaufen. Und deshalb ja, gibt es da natürlich mehr Möglichkeiten als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Fabian. Gerne. Was sonst noch wichtig wird? Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn beginnt heute das Schlichtungsverfahren. Bis Ende Juli sollen die beiden SchlichterInnen, einmal Heide Pfarr von der SPD und Thomas de Maizière von der CDU, zwischen der Bahn und der Gewerkschaft EVG vermitteln. Anschließend will die EVG dann über das Ergebnis abstimmen lassen. Bis zum Ende der Urabstimmung Ende August sind aber weitere Streiks ausgeschlossen. Ab heute Nachmittag treffen sich die Staats- und Regierungschefinnen der EU mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und der karibischen Staaten. Zwei Tage dauert der Gipfel und es wird unter anderem beraten zu dem geplanten Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. In Südamerika wächst die Kritik an dem Freihandelsabkommen, das eigentlich schon fertig ausgehandelt ist. Auch Umweltorganisationen wie Greenpeace sehen das Vorhaben kritisch. Und zum Abschluss noch ein Tipp für alle, die den Menschenmengen in den Freibädern entgehen wollen. Eine Übersicht mit den Augsburger Lechkanälen, in denen ihr euch erfrischen könnt, gibt es auf halloaugsburg.de. Darunter zum Beispiel der Eiskanal, der Herrenbach, der Proviantbach, das Luftbad am Fabrikkanal und der Schäfflerbach. Ein Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Lisa Pausch, das war's von mir zum Wochenauftakt mit dem Nachrichtenwecker. Auch morgen bin ich hier wieder vor dem Mikro zu hören. Bis dahin, kommt gut in die Woche.